0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Geld ist scheu wie ein Reh, aber auch so geil wie ein Bock. Das pflegte Franz Josef Strauß zu sagen und das passt auf den Aktienmarkt und insbesondere auf die Technologiewerte wie die Faust aufs Auge. In den kommenden 72 Stunden schlägt die Stunde der Wahrheit. Sind diese Aktien zu weit gelaufen, können die überhaupt noch von guten Quartalszahlen profitieren? Von Advanced Micro Devices über Apple, Amazon bis hin zu Alphabet werden Quartalszahlen gemeldet, mit im Rennen auch Facebook. Es ist ein ziemlicher Eiertanz, was wir an der Wall Street in dieser Woche erleben. Ja, der Montag war toll, die Tech-Werte sind doch gestiegen, alles wunderbar. Aber wenn man mal den Teppich anhebt und man schaut sich an, wie viele Aktien konnten denn zulegen, wie viele Aktien standen unter Druck, welche Branchen konnten denn profitieren und welche nicht. Erstaunlicherweise trotz der Meldungen um Covid-19, das Biotech-Unternehmen Moderna, beginnt die dritte klinische Testphase. Pfizer und BioNTech ebenfalls die zweite und dritte klinische Testphase. Pfizer will sogar, wenn alles gut geht, ab Oktober schon einen Impfstoff ausliefern. 100 Millionen Dosierungen bis Jahresende, aber natürlich alles versehen mit If and But, Wenn und Aber. Das setzt nämlich voraus, dass A, die Testergebnisse in der Tat äh, erfreulich ausfallen und B, die Gesundheitsbehörde in den USA rasch den Segen erteilt und dann muss auch die Distribution noch sehr schnell auf die Beine gestellt werden. Und viele an der Wall Street mahnen, doch bitte nicht zu euphorisch zu sein, was den Zeitpunkt eines möglichen Impfstoffes betrifft. Werden äh, die Menschen überhaupt diesen Impfstoff nehmen wollen, der so schnell von einer Gesundheitsbehörde durchgewunken wird? Viele Fragezeichen. Und dementsprechend konnten am Montag selbst die Branchen, die normalerweise von einer Normalisierung der Wirtschaft profitieren würden, von dieser Meldung überhaupt nicht profitieren. Im Gegenteil, es ging abwärts bei Fluggesellschaften, bei Restaurants, bei Hotels, bei Casinos, alle, allesamt bei den Branchen, die unmittelbar getroffen werden. Und die Fluggesellschaften haben noch ein Problem, das hinzukommt. Denn zum Beispiel American Airlines weitet die Kapazitäten schon wieder aus, obwohl die Nachfrage gar nicht da ist. Keine gute Kombination. Nun haben wir ja immerhin noch die Technologiewerte. Und hier sehen wir in der Tat, zumindest war es am Montag so, dass die großen Werte fliegen. Kursziele werden angehoben von Amazon, von Alphabet, Apple-Kursziel JP Morgan jetzt schon 425 Dollar. Es ist wie im Wettrennen Jockey. Pa, 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 wer bietet mehr? Ja, aber das tun Analysten nun mal, wenn Kursziele erreicht sind. Die Aktien von Tesla werden jedenfalls an diesem Dienstag abgestuft von dem Brokerhaus Bernstein, ein sehr einflussreiches Brokerhaus an der Wall Street. Hier sagt man, die Bewertung zu rechtfertigen ist zunehmend schwierig. 1.500 Dollar für eine Tesla-Aktie. Damit ist die Aktie selbst im Vergleich zu anderen großen Wachstumswerten der Technologieindustrie sehr teuer. Das Kurs wird also rasiert auf 900. Das sind immerhin 600 Dollar unter dem aktuellen Niveau. Und im Big-Tech-Sektor werden die nächsten 72 Stunden wichtig wir haben an diesem Dienstag nach Handelsende die Quartalszahlen des Chipherstellers Advanced Micro Devices. Wow, ha, die Aktie lief. Ein vollkommener Wahnsinn. 20% allein in den letzten fünf Handelstagen. Ich gratuliere. Aber kann die Aktie jetzt wirklich noch profitieren von guten Zahlen? Ist das alles schon vorweggenommen? Denn Advanced Micro Devices ist mittlerweile auch der teuerste Chipwert an der Wall Street der teuerste Chipwert im sogenannten Philadelphia Semiconductor Index. Das KGV liegt bei 61. Das Unternehmen braucht 61 Jahre Gewinne, um die aktuelle Bewertung zu rechtfertigen. Und die Analystenkommentare fallen sehr gemischt aus. Die City mahnt, dass das zweite Halbjahr schwieriger wird. Warum? Weil sehr viel Nachfrage vorgezogen wurde. Die Leute sitzen zu Hause, Unternehmen haben für viele Mitarbeiter, die zu Hause sitzen, Technologie gekauft. Aber damit hat man lediglich Wachstum vorgezogen. Das zweite Halbjahr wird schwieriger. Und BMO mahnt ebenfalls, dass das Umfeld schwieriger wird. Und auch wenn Intel zurzeit technische Schwierigkeiten hat, die 7-Nanometer-Prozessoren, also mit 6 Monaten Verspätung auf den Markt bringt. Früher oder später wird man einen Preiskampf mit Intel sehen, so also BMO. Die Schätzungen, 16 Cent Gewinn, 1,9 Milliarden Dollar Umsatz, die Zahlen nach der New Yorker Schlussglocke und das wirklich Entscheidende, schlichtweg die Frage, ob die Aktie davon noch profitieren kann. Wenn nicht, vielleicht ein schlechter Vorbote, was noch bevorstehen. Wir haben nämlich Mittwoch und Donnerstag die Zahlen von Amazon, Apple, Alphabet und von Facebook und am Mittwoch auch noch die Anhörung der CEOs all dieser Tech-Giganten im Repräsentantenhaus, ein Sonderausschuss wegen unlauterem Wettbewerb hier in den USA. Das wird vor allem eins generieren, viele Schlagzeilen, viele, viele große Schlagzeilen. Der ein oder andere wird auch wieder was zum Schmunzeln haben, denn man wird sehen, dass die Fragen, die gestellt werden, vor allem eins zeigen, dass nämlich die Personen, die die Fragen stellen, eigentlich vom Thema keine Ahnung haben. Aber nichtsdestotrotz könnten die Tech-Werte darunter erstmal leiden. Und eins am Rande bemerkt. Wir sehen ganz klare Zeichen von Euphorie im Tech-Bereich. Schauen wir uns das Ganze mal hier an, wenn wir uns das sogenannte Put-Call-Ratio mal anschauen von, äh, vom Nasdaq. Das ist das Verhältnis von Verkaufs-zu-Kaufoptionen. Puts, Verkaufsoptionen, sinkende Kurse. Calls, Kaufoptionen, steigende Kurse. Man sichert sich kaum noch ab. Es werden sehr wenige Puts gekauft, um genau zu sein, so wenige wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr und auch das ist ein klares Zeichen, dass Euphorie überhand nimmt. Wie wird es denn jetzt nun weitergehen? Saisonal bedingt ist die aktuelle Phase jedenfalls keine einfache. Wir laufen einmal in den August rein. Die erste Augustwoche ist historisch betrachtet meistens schwach. Der September ist auf 20, 50 und 100 jahressicht für die Wall Street auch meistens schwach. Und jetzt kommt noch ein Belastungsfaktor hinzu, nämlich die Tatsache, dass wir ein Wahljahr haben. Und schauen wir uns diese Grafik hier von Goldman Sachs mal an. Hier sehen wir, dass der Aktienmarkt im Wahljahr 2016, 2012 und im Wahljahr 2008 spätestens Eineinhalb bis zwei Monate vor den Wahlen, die Wahlen sind im November, oft aber auch schon drei Monate vor den Wahlen, anfängen schwächer zu tendieren. Also auch das spricht dafür, dass wir eher in eine Phase der Gewinnmitnahmen reinlaufen sollten. Die Berichtssaison selber ist jetzt mehr oder weniger, ja, also nicht komplett durch, aber der Zenit ist überschritten. McDonalds verfehlt die Schätzungen des Marktes, 3M verfehlt auch die Schätzungen des Marktes, aber letztendlich können etwa 82 Prozent aller Ergebnisschätzungen geschlagen werden. Herzlichen Glückwunsch liegt allerdings überwiegend daran, dass die Prognosen halt so weit reduziert wurden, dass sie leicht übertroffen werden können. Letztendlich gesehen aber werden die Gewinne im S&P im Vorjahresvergleich immer noch um über 40 Prozent einbrechen. Was entscheidet ist natürlich die Zukunft. Wir werden eine Erholung sehen, keine Frage. Nichtsdestotrotz werden die Gewinne auch im dritten Quartal tief negativ ausfallen, genauso auch im vierten Quartal. Und wenn man sich die Kommentare so mancher CEOs anschaut, dann dürfte die Erholung schleppender verlaufen, als der Aktienmarkt zurzeit reflektiert. Der Vorstand von Marriott betont, dass er heute weniger optimistisch sei als noch vor 30 Tagen. Das Wall Street Journal berichtet, dass Büros in New York zurzeit nur 10% der Mitarbeiter zurückgekehrt sind. Im Vormonat waren es nur zwei Prozent. Immerhin, aber nur zehn nur jeder Zehnte. Wow. Ich bin gespannt, wie sich das auf den Markt für kommerzielle Immobilien in New York auswirken wird. Und Google betont übrigens, dass man erst im Juli 2021 die Mitarbeiter wieder in die Büros zurückholen wird. Das ist also keine gute Nachricht, zumindest für die unmittelbar betroffenen Sektoren. Und damit bin ich am Ende meines Lateins. Ich wünsche einen wunderschönen Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm.